0: Силата на пълната ангажираност Джим Лоер и Тони Шварц Резюме на книгата Каква е основната тема на книгата? В книгата Силата на пълната ангажираност авторите Джим Лоер и Тони Шварц обръщат особено внимание на енергията, която човек влага в ежедневието си. Според тях, капацитетът на човешката енергия определя качеството на неговата продуктивност далеч по-добре отколкото способността му да вмъкне повече дейности в денонощието. Енергията е критичният фактор, който позволява на човек да остане ангажиран, фокусиран и ефективен в дадена задача. Един неангажиран човек е много по-вероятно да допуска грешки и да пропуска възможности за креативни решения. За да бъдете изцяло ангажирани във всички области на живота, задължително е да развиете достатъчно капацитет за позитивна физическа, психическа, емоционална и духовна енергия. Повишаването на енергията в тези области ще ви позволи не само да бъдете ефективни, но също да се наслаждавате на всеки един ден. Енергичните хора могат истински да се наслаждават на живота и да достигнат своя максимален потенциал. Джим Лоер и Тони Шварц са работили с световно известни атлети, опитни служители на реда и високо уважавани бизнес лидери. Благодарение на това те дават примери, демонстриращи силата, която може да има правилното управление на енергията върху продуктивността. Макар съвременната работна сила често да възхвалява постоянните усилия, с времето неуморната работа води до намален енергиен капацитет. Възстановяването след усилена работа или почивката е жизненно важен компонент на изграждането на лични енергийни резерви. Точно както трупането на мускулна маса изисква почивка след тренировка, така и натрупването на енергия изисква балансиране между стресовите фактори и релаксиращите дейности в ежедневието. Честите почивки могат да ви се струват контрапродуктивни, но те са съществен компонент на устойчивите резултати. Ритуалите са важно средство, когато става въпрос за поддържане на енергията. Макар да изглежда, че повечето модели на поведение са съзнателно диктувани, около 95% от човешките дейности са породени от инстинктите или от навиците. Когато човек свикне с изпълняването на определена задача, той постепенно започва да я върши, без да се замисля. Позитивните ритуали могат да автоматизират навиците, които повишават енергийния капацитет на човека, като в същото време отнемат много малко съзнателна енергия. Макар придържането към установен ритуал всеки ден да изглежда задължение, спазването на определен график всъщност води до повече свободно време и енергичност, отколкото ако изберете да работите по-дълго време. Повишаването на енергийния капацитет отнема време, но може да бъде постигнато като най-напред определите какви са личните ви основни ценности в живота. Признаването на личните недостатъци и откровеното поглеждане към слабостите на характера може да помогне на човек да промени начина, по който управлява своята енергия. Макар повишаването на физическата, менталната, емоционалната и духовна енергия да изглежда трудна задача, изпълняването й може да позволи на всекиго да живее по удовлетворяващ живот, в който постиженията вече не са за сметка на щастието. Какво друго ще научите от книгата «Силата на пълната ангажираност»? Тайната за постигането на по-големи резултати няма нищо общо с управлението на времето. Тайната за по-пълноценен и по-удовлетворителен живот е придобиването на енергия. За да повишите енергийния си капацитет, трябва да откриете баланса между стрес и почивка. Ако един атлет направи интензивна серия от упражнения, той трябва да компенсира тази загуба на енергия с качествена почивка. Без възможност за възстановяване, той ще се справи по зле по време на следващите тренировки и състезания. Ако обаче атлетът се отдаде по-дълго на почивката, той няма да може да подобри уменията си нито целостния си силов капацитет. Ако той не положи усилия да стигне отвъд собствените си ограничения по време на тренировките, ще доведе до лошо представене и понижени нива на енергия. В спорта, както и във всяко друго начинание, положените усилия трябва да бъдат балансирани чрез почивка и възстановяване. Хората, както всички живи същества, са устроени така, че след период на стрес да преминават през период на почивка. Опитът да работите без почивка води до професионално изчерпване, немощ и неудовлетворение в дългосрочен план. От друга страна, постоянната почивка води до атрофиране на всякакви съществуващи умения и силни качества. Редуващите се периоди на сила и възстановяване, които хората преживяват, са причинени от един феномен, познат като синхронизация на ритмичните вълни – този феномен се наблюдава както в човешките черти, така и в природата като цяло. Например, необходимостта от сън нощем и работа през деня се ръководи от циркадните ритми, които следват трептенето на ритмичните вълни. Приливът и отливът в океана също са пример за синхронизация на ритмичните вълни. Чрез осъзнаването, че стресът и почивката трябва да бъдат балансирани, работниците ще могат по-лесно да разберат собствените си ограничения и да поддържат високи нива на енергичност, когато това е необходимо. Ефективността намалява, когато човек работи повече от 2 часа. През 1950 г. учените откриват, че циклите на човешкия сън обикновено траят между 90 минути и 2 часа. Две десетилетия по-късно, допълнителни проучвания установяват, че когато хората са будни, те също са склонни да работят най-добре на интервали, които продължават между 90 минути и 2 часа. Когато човек се захване с някаква дейност, той може да остане фокусиран и активен за около 1 час. След това, способността на човек да остане съсредоточен започва да намалява, а с това се повишава необходимостта от почивка. Хората, които продължават да се занимават със своя ангажимент и след като мине това време, започват да се прозяват, могат да изпитват глад, възможно е да допускат и повече грешки. С течение на времето, стресът, който произлиза от прекрачването на този лимит, може да доведе до повишаване на хормоните на стреса, което от своя страна би могло да доведе до здравословни проблеми в бъдеще. Взимането на почивка на всеки 90 минути или най-много 2 часа може не само да подобри ефективността, но също така да подобри и здравето на човек. Невъзможността на човек да почива периодично може да направи един работник пристрастен или към успокояващи или към енергийни вещества. Това е причината много работници да се обръщат към стимуланти като кофеина и никотина, за да повишат нивата си на енергия. След работа е възможно тези служители да изпитват затруднение да се дистанцират от работата си и за това се обръщат към вещества като алкохола или марихуаната, за да се опитат да си починат. Докато тези източници на временна енергия може и да дадат резултата в краткосрочен план, с течение на времето те могат да се окажат пагубни за здравето и да доведат до много по ниски нива на енергичност. Вместо да се опитат да издържат усещането за умора и да продължат да се трудят, работниците трябва да търсят начини, по които да могат да си вземат почивка по време на работния ден. Те трябва да отбягват временните удобства, които в крайна сметка отнемат повече от силите им в дългосрочен план. Невъзможността да отделяте време за почивка може да доведе до болести и дори да бъде смъртоносна. В Съединените Американски щати около една четвърта от работниците страдат от работохолизъм. Това е натрапчив навик, в който упоритата работа се превръща в единствена мисия в живота на човека за сметка на семейството, приятелите и приятните хобита. И макар тези работници да изглеждат продуктивни, изборът им да поставят работата над всичко останало идва на висока здравословна цена. Много по-голяма е вероятността работохолиците да злоупотребят с алкохол, да развият нестабилни взаимоотношения и да страдат от заболявания, свързани с стреса. Без адекватна почивка, един работохолик рискува да се разболее сериозно и дори да умре. Претоварването с работа е толкова смъртоносно, че в някои държави е документирано като опасно за здравето. В Япония, например, множество работници, дори на относително млада възраст, са починали от претоварване с работа. Огромното количество работа, изисквано от страна на работодателите в Япония, може да има значителни последствия за психичното здраве. Притеснителното е, че американските служители са склонни да работят повече часове от работниците в Япония. Ако американските работодатели не са готови да преосмислят професионалните си изисквания, то тогава служителите им могат да станат жертва на същия проблем. Пълното отбягване на стреса може да бъде точно толкова нездравословно, колкото е преживяването на твърде много стрес. След тежка здравословна криза, каквато е например сърдечният удар, много лекари препоръчват пациентът да се възстановява чрез задължителен период на дълга почивка в леглото. Но прекалено дългото лежане може да се окаже по-лошо за възстановяването, отколкото постепенното връщане към нормалните дейности от живота. В проучване, направено на повече от 16 000 пациенти, учените установяват, че онези пациенти, които са били задължени да се възстановяват налегло, изобщо не са имали полза от това. Всъщност, на някой им отнема много по-дълго време от нормалното, за да се възстановят, а на други, болестите им се влушават именно поради задължителното приковаване към леглото. Когато тялото е оставено в покой за твърде дълго време, то започва да губи физическата енергия, която е натрупало. Същото се отнася и за твърде продължителната емоционална, психическа и духовна почивка. Преминаването през периоди на стрес е необходимо за повишаването на енергийните нива на човек без значение какъв вид енергия се опитва да натрупа той. След като човек е отбягвал стресовите фактори за по-продължителен период от време, може да му коства огромни усилия да натрупа позитивни резултати от целенасоченото изтърпяване на стресови ситуации. Например, човек, който никога не тренира, ще трябва да се придържа към определена тренировачна програма поне два месеца, преди да види някакви видими резултати. Всеки, който се надява да превърне нови рутинни действия в навици, търси начини да реализира незабавни победи. Но много по-вероятно е един нов посетител във фитнес-залата да превърне в свой навик тренировките, които са на интервали, а не интензивните, продължителни тренировки. Това е така, тъй като интервалните тренировки дават възможност за възстановяване и позволяват осъществяването на краткосрочни цели. Например, една жена, която не е в добра форма, е много малко вероятно да започне да тича всеки ден по един час но тя може да е готова да редува бягането с разходка по 15 минути три пъти в седмицата. Тези кратки тренировки ще я изложат на позитивен стрес и ще й помогнат да изгради по-голяма издръжливост. Кратките почивки могат да доведат до възстановяване на енергията и до по-добро представяне. В много култури в човешката история се е насърчавала почивката и краткия сън след обед. Това е така, защото нивата на енергия в човека спадат следобед, ако на тялото не му е дадена възможност да се възстанови. Работниците, които с усилия издържат този следобеден спад на енергията, е много по-вероятно да допускат грешки и трудно биха могли да бъдат максимално продуктивни. Проучванията показват, че следобедната кратка дрямка може да възстанови изцяло енергийните нива на човека. Дори само 20-минутен сън може да бъде изключително полезен за стресираните служители и да им предостави възможност да се възстановят от преживяното по-рано през деня. Някои световни лидери отдават успехите си именно на този си навик да спят за кратко след обед. Уинстън Чърчил е спял между обеда и вечерята си и твърди, че по този начин на практика той получавал по два дни, в които да работи вместо един. Разделяйки деня си на две части, Чърчил успява много по-добре да се справи с стреса от това, че управлява Британия по време на Втората световна война. Развиването на емоционална сила изисква опознаване на чувства, които може да са ви непознати, или неприятни. Хората притежават естествения импулс да фаворизират едни емоции пред други. Желанието да си сътрудничат, например, може да бъде оценено от някои хора като много по-важно, отколкото са дух. Други хора могат да смятат проявата на благост за по-голяма ценност от това да устояват правата си. И двете емоционални крайности могат да бъдат полезни, ако бъдат прилагани балансирано. Белегът на емоционалната сила се крие в готовността на хората да потърсят в себе си онези чувства, които не са им присъщи или които са в противовес с техните предпочитани емоционални състояния. Човек, който е нетърпелив, например, може да открие, че му е особено трудно да чака спокойно в ситуация, в която е необходимо да прояви голямо търпение. Такъв човек може да постигне много повече, ако успее да развие тази си емоционална способност. Емоционалните способности на човек могат да се подобрят по същия начин, по който се повишава мускулната сила, чрез полагане на значителни усилия, редувани с адекватна почивка. Например, всеки път, когато една жена, която има проблеми с контролирането на гнева си, започне да диша дълбоко, за да се успокои по време на някакъв спор, тя надминава своите предишни ограничения. След като се изтощи емоционално, тя може да се възстанови, като се постави в ситуация, в която не е задължително да бъде спокойна. Синхронизирайки между емоционалните усилия и емоционалния покой, тя ще повиши способността си да проявява съчувствие и разбиране и ще понижи инстинкта си да реагира яростно на стресови ситуации. Креативните занимания могат да осигурят почивка за ума, необходима за по-добро представене. В края на 60-те години на 20 век, неврохирургът Роджер Спери получава Нобелова награда заради своите изследвания на човешкия мозък. Спери открива, че мозъкът е разделен на лява и дясна хемисфера, като и двете имат специфични функции. Лявата страна на мозъка е по-логична и отговаря предимно за структурираните задачи, като например ученето на езици. Дясната страна на мозъка е повече абстрактна и е по-добра във възприемането на цялостната картина, отколкото в усвояването на малките детайли. Когато някой е ангажиран с креативни занимания извън работата си, те активират дясната хемисфера и подсигуряват почивка на лявата. Един банкер, който участва в курсове по гранчарство, например, дава на лявата хемисфера на мозъка си възможност да се възстанови от неуморната работа. Активното ангажиране на дясната хемисфера може да се окаже силна форма на ментално възстановяване и да доведе до цялостно, по-добро и ефективно представяне. Активната ангажираност на дясната хемисфера може също така да подсигури психичното спокойствие, необходимо за откриването на решения на належащи проблеми. Един рекламодател, например, може да измисли печеливша рекламна кампания, когато позволи на ума си изцяло да се фокусира върху играта на голф. Този феномен се случва поради факта, че мозъкът може да измисля най-креативни решения тогава, когато не е активно ангажиран да мисли за проблема. Разсейвайки лявата хемисфера чрез активна, креативна дейност, дясната получава възможност подсъзнателно да осмисли стресовите фактори. Това и дава шанс да открие печеливши стратегии за разрешаването на проблеми, които до този момент са изглеждали непреодолими. Трайната енергия и страст идват от разпознаването на по-великата цел в живота. По същество, хората зависят от своите вътрешни ценности, за да останат пълни с енергия и да бъдат ангажирани. Понези, които не знаят какви са техните ценности или ги знаят, но не ги следват, страдат от липса на духовна енергия и в крайна сметка губят необходимата мотивация, за да продължат да участват в позитивни, обновяващи силата им ритуали. Разкриването на личните ценности и намирането на начини, по които да ги удовлетворяват, е единственият начин за поддържане на дълготрайна мотивация. Ценностите дават усещане за смисъл и цел на живота, а това води до по-голяма лична и професионална ефективност в дългосрочен план, отколкото ангажирането с необходимите отговорности само с цел подсигуряване на оцеляването. Когато се опитвате да промените негативен навик, от особено значение е да определите по-висшата си цел. Без целеостременност и усещане за смисъл, има малка вероятност човек да успее да постигне трайни промени, тъй като устроежът за промяна няма да може да преодолее потенциалните изкушения. Една майка, която иска да се откаже да пуши, може да намери за лесно да откаже цигарите, докато е бременна, но може да се върне към този навик, веднага щом роди. Когато майката осъзнае, че нейната способност да спре цигарите по време на бременността се дължи на една по-велика цел, дълга и към здравето на нейното дете, тя може да използва тази мотивация, за да се справи с този порок и за в бъдеще. Чрез определенето на водещата цел, която е довела до позитивни резултати в миналото и, тя ще може да се откаже от този навик не само докато е бременна, но и за цял живот. В книгата си «Силата на пълната ангажираност» Джим Лоер и Тони Шварц разкриват колко е важно човек да успее да открие златната среда между натоварването и времето за релакс. Само когато се постигне баланс между стреса и почивката, тогава всеки ще бъде зареден с необходимата енергия, за да постигне всички набелязани цели в ежедневието си. Кратка биографична справка за авторите. Джим Лоер е световно известен психолог, магистър и доктор по психология, който специализира в ефективността на личността. Лоер участва в няколко научни съвета и е пълноправен член на Американската психологическа асоциация, Американския колеж по спортна медицина и други. Той е помогнал да се обучат атлети, бизнес предприемачи и държавни служители. Благодарение на 30-годишната си практика, Лоер е уверен, че основен фактор за постигането на успеха е характерът на човека. Освен това, той е убеден, че характерът може да се тренира, така както се тренират мускулите в тялото. Написал е повече от 10 книги, включително и «Силата на вашата история» 2007 и «Единственият начин да спечелите» 2012. Тони Шварц е журналист и писател, който понякога пише и анонимно. През 1974 Шварц завършва университета в Мичиган и в продължение на 25 години работи като журналист. Неговите текстове са намирали място в много популярни издания. Шварц специализира в бизнес сферата, а негова известна книга е "Тръмп и изкуството на сделката" 1987. През 2003 година Тони Шварц основава The Energy Project, а две години по-късно стартира и The Energy Project Europe. Това е консултантска фирма, която е насочена към способи, които да подобрят производителността на служителите. Предизвикателство за намиране на баланс между работата и почивката. Живеем в забързано време и често дори не си даваме сметка за динамиката, в която протича живота ни. Вярваме, че през своите скромни 24 часа трябва да свършим толкова много задачи, че често загърбваме естествената необходимост от сън и почивка. А това е грешка. По този начин пропускаме да се заредим с енергията, от която имаме нужда, за да бъдем ефективни. Ще се справяме много по-добре, ако открием баланса между работа и почивка ето с кои три стъпки можете да започнете. Стъпка номер едно. Прегледайте графика си за деня. Сколко задачи е пълен той? Кои са с приоритет? Кои могат да изчакат? Можете ли действително да ги свършите в рамките на един ден? Стъпка номер две. открийте време, в което можете да си дадете почивка. А почивката може да бъде разнообразна. Кратка следобедна дрямка, разходка сред природата, любимо хоби или среща с приятни хора. И стъпка номер 3: Опитайте се да превърнете редуването на натоварване и почивка в свой естествен ритъм на работа. Не търсете оправдания или извинения за себе си. Знаете, че го правите за себе си, така повишавате своята енергия, а това ви прави много по-трудоспособни. Не забравяйте да разгледате мисловната карта към резюмето, а ако желаете, можете да направите и своя такава и да я допълните с вашите лични изводи по темата. Последвайте бързи книги в социалните мрежи и споделете за какво ви е накарала да се замислите книгата «Силата на пълната ангажираност». Желаем ви успех!